0: Ja, äh, Huber Freilich, äh, Franz äh, Beckenauer ist auch zu Gast heute. So ja, genau, ja, genau <lacht> das sind gena- genau meine Teams: Freiburg, Stuttgart, ja ja. Ja, jahrelang war ich dort <lacht> zu Gast.
1: <lacht>
2: Herzlich willkommen zum zweiten Spielverlagerung.de Sonderpodcast im Jahr 2015. Ähm, nicht mit Franz Beckenbauer, so viel Prominenz haben wir leider nicht. Wir haben aber drei wirklich gute äh, Fußballexperten. Das kann jetzt jeder interpretieren, wie er möchte. Ähm, ich bin <lacht> bekommen hier zum zweiten Mal in diesem äh, Sonderpodcast, in dieser Sonderpodcast-Saison Martin Rafelt. Hi. Zu Gast außerdem unser Experte für alles Abwegige
0: Tim Rieke. Hallo.
2: AKATR. Und besonders froh bin ich, einen neuen Autor vorstellen zu können, namens Cedric Vogt, CV. Heute zu Gast vor allem als Bremen-Experte, aber demnächst auch ähm, SV-Autor. Und ähm, ja, herzlich willkommen im Team. Moin. Ganz wie es gehört von Norddeutschland, moin. <lacht> ähm, aber wir fangen nicht an mit Bremen. Ich würde sagen, wir machen es tabellarisch. Wir fangen an ganz hinten mit Freiburg. Ähm, Im Moment Tabellenletzter, knapp hinter. Dortmund, aber so richtig hat man nicht das Gefühl, dass die so hinten drin, also dass die so ganz schlecht sind, oder Martin?
1: nee ähm, wenn man äh, sich auch mal durch die Spiele so durchklickt in den Statistiken und so, da kriegt man auch äh, das Bild eigentlich komplett bestätigt, dass die eigentlich immer ziemlich gut dabei sind. Ähm, das Problem ist allerdings, dass Freiburg auch nie so richtig überlegen ist, so habe ich den Eindruck, also... Ähm, wenn wenn ich Freiburg, also wenn Freiburg spielt, kann man, weiß, man, man weiß eigentlich vorher, was passiert, wenn Freiburg spielt. So, das wird ein umkämpftes Spiel und Freiburg zwingt auch den Gegner mitzukämpfen und beide bekämpfen sich dann gegenseitig und irgendwann fallen mal irgendwelche komischen Tore. so Und aus äh, verschiedenen Gründen fallen die halt öfter gegen Freiburg als für Freiburg, aber auch ja Die haben eine Tordifferenz von 17 zu 25, also das ist schon relativ ausgeglichen auf niedrigem Niveau, so, könnte man sagen.
2: Tim, du hast dich diese Saison so ein bisschen mit den Freiburgern beschäftigt, hast ähm, dir das so ein bisschen angeguckt. Was auffällig ist, ist diese, diese Last-Minute-Tore. Also wenn das Fußball nach 80 Minuten durch wäre, dann hätten, hätte Freiburg 10 Punkte mehr, dann wären sie jetzt in ähm, europa reichweite So spielen sie mit Abstieg. Was, was macht man daraus aus dieser Schwäche in den letzten Minuten?
0: Ähm, allein die, wenn man die letzten drei Minuten wegnehmen würde, wären das glaube ich sieben Punkte oder sogar die zehn. Und dann wären sie irgendwo absolut im Mittelfeld oder noch weiter oben. Ähm, was ich so äh, über Freiburg sagen könnte, wäre eigentlich, dass sie schon relativ ähnlich auch spielen wie in den letzten Jahren, so von, von der Art her. Dass das aber eher so äh, kleine Probleme sind, in verschiedenen Bereichen. Also es es zieht sich so ein bisschen durch alle Spielmomente und durch alle ähm, Mannschaftsteile auch so immer mal wieder so ein paar kleine Probleme durch, die dann das Grundniveau so ein bisschen absenken, aber halt von der Art, vom Stil, auch Dynamik ist es halt immer noch relativ bekannt. Aber sie hatten ja auch letzte Saison schon das Problem, dass sie da nie irgendwie äh, ganz klar mal Durchschlagskraft erzwingen konnten oder eben, wie Martin schon gesagt hat, mal wirklich den Gegner eindeutig dominieren konnten. Und das macht ihnen jetzt auch wieder Probleme. Aber andererseits ist es natürlich so, wenn es eher so Detailprobleme sind, dann kann man das natürlich auch noch ganz gut in den Griff bekommen.
1: Wobei ich an, an der Stelle nicht nur daran anschließe, sondern gleichzeitig noch an der These, die ich glaube ich vor einem Jahr an gleicher Stelle geäußert habe, äh, wo ich diskutiert habe, ob ähm, Christian Streich vielleicht so ein paar im Gruppentaktischen, also in, gerade in dieser Detailarbeit ein paar Schwächen hat, und halt ähm, ja, Freiburg definiert sich ja ganz extrem über die über die Mannschaftstaktisch, sehr prägnante Herangehensweise und dabei die extreme Intensität so. Und das ist eigentlich weiterhin, zumindest in den meisten Phasen da, diese Intensität. Und der Fokus auf das Mannschaftstaktische. Aber ähm, die diese dass, dass sie halt im im Gruppentaktischen in einigen Sachen nicht so top sind ähm, und ja, auch schon strategisch auch ein paar Schwächen haben. Zum Beispiel ist für mich immer so die die Ballzirkulation zwischen defensiven und offensiven Mittelfeld, die gibt es bei Freiburg kaum. Also es ist oft so das wird, der Ball wird in der Defensive zirkuliert, dann geht es nach vorne und dann wird in der Offensive gespielt. Aber ja. dass sie wirklich so den Ball über das ganze Feld laufen lassen, das ist kaum existent. Sowas ist zum Beispiel ein Problem. Das stimmt, ja. Oder im, im Pressing so, dass, dass sie manchmal einen Tick zu sehr auf Mannorientierung setzen und dadurch unkompakt werden, was sie halt nicht ganz immer über ihre Intensität kompensieren können. Ähm, solche Geschichten. Ähm, der Kader ist, würde ich sagen, eventuell der Schwächste der Liga. Zumindest hat er die die meisten Schwachpunkte der Liga, würde ich fast sagen. Also, ähm, es gibt mit Medien Top-Spieler, es gibt mit Darida und und Sorg und auch Bürki finde ich sehr gut, schon schon ein paar paar Highlights im Kader. Es gibt ein ein paar souveräne Spieler, wie, ähm, ja, Günther kann einiges so, was Durchlässigkeit betrifft, Schuster ist natürlich zu nennen, Schmied ist zuverlässig. Aber dann gibt es halt auch, auch Spieler, die meiner Meinung nach einfach nicht so das, das Bundesliganiveau haben. Also äh, zum Beispiel Höfler ist für mich auf, auf Bundesliganiveau zumindest kein Sechser. Ähm, dann Grimasch ja ne. Und ähm, das und, und Karim Güte hatte dann hm. doch ein bisschen zu viel Einsatzzeiten als Mittelstürmer für seine für seine doch sehr eng abgesteckten Qualitäten. so.
0: Also ich, Wobei ich würde noch mal kurz äh, da anschließen, was Martin gesagt hat. Letzte Saison fand ich gerade die Innenverteidiger problematisch. Diese Saison ist es aus meinem Eindruck eher außen. Also zum Beispiel gegen Paderborn haben sie ein paar Mal ganz komisch einfach irgendwelche ungefährlichen Läufe nach außen äh, verfolgt und dann ganz unsinnig teilweise die Schnittstellen offen gelassen, was etwas seltsam war. Ähm, und dann der andere Punkt das offensivspiel eben mit diesen schnellen übergängen im letzten drittel wo sie dann eben auch ähm, ja manchmal so die eigene dynamik quasi in den in den übergängen zwischen äh, den offensiven mittelfeldspielern und den stürmern nicht so richtig kontrolliert bekommen ähm, und generell sind auch die bewegungsmuster der stürmer ein bisschen ungetimt also es ist die gehen meine also nach meinem eindruck ähm, Machen sie ihre Läufe oft ein bisschen zu früh in bestimmte Räume hinein, die bespielt werden sollen im Verlauf des Angriffs und blockieren dann manchmal die äh, weiterführenden Dynamiken, was äh, vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren ein bisschen besser noch abgelaufen ist, wo die dann ähm, solche Bewegungen flüssiger in die Dynamik reingemacht
1: haben. Ich habe zwei, zwei Sachen habe ich noch, ja Kritikpunkte. Zum einen habe ich so den Eindruck der ist ein bisschen diffus würde ich auch eure Meinungen mal hören gerne dass durch diese extreme durch diesen Mannschaftstaktik und Intensitätsfokus von Christian Streich sind ist die Mannschaft eigentlich relativ unabhängig vom vom Personal ziemlich ähnlich und das Personal wird auch gar nicht so stark berücksichtigt in der Art und in der Art und Weise des Spiels, was was vor allem heißt, dass eben die die angesprochenen Säulen, vor allem Darida und Mehmedi, in ganz vielen Phasen äh, relativ wenig Präsenz haben, also zumindest nicht so viel Präsenz, wie sie eigentlich äh, anhand ihrer individuellen Stellung in der Mannschaft so haben müssen, also die, die Rollen innerhalb der Mannschaft werden nicht so an die Spieler angepasst, wie das vielleicht notwendig wäre, gerade anhand der Kaderstruktur.
2: Fällt du nicht, dass der Räder relativ viel Präsenz hat? Also ich finde
1: so Phasenweise. Schon, also ich habe ich habe auch schon Phasen gesehen, wo das der Fall war. Aber ich habe auch Phasen gesehen, wo er wo er versucht hat, viel Präsenz zu haben und aber dann auch nur viel rumgerannt ist und am Ende mhm. äh, lief es dann doch darauf hinaus, dass er irgendwie nicht besonders viel mehr zu sehen war als, als zum Beispiel Schuster. Und, ähm, mhm. ähm, Genere- bei Ger- bei der Rieder ist es finde ich, auch ein bisschen ein individuelles Problem, dass er vom vom Bewegungsspiel ein bisschen äh, merkwürdig ist. so. Also ich habe oft, den, der hat oft so einen phantomeffekt dass er, obwohl, obwohl er irgendwie oft am Ball ist, kann er nicht so richtig Dominanz aufbauen und ich habe auch immer den Eindruck, dass er äh, dominanter spielen will und dominanter spielen muss, als es eigentlich so in seiner Natur liegt. Ich hatte vorhin schon einen Vergleich mit mit Mikitarian im Kopf, wo ich das gestern schon mal zum BVB so ähnlich beschrieben habe.
2: Tim, was denkst du zu dem Thema?
1: Ähm,
0: also den, den äh, ersten Teilpunkt äh, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Also auch zum Beispiel ähm, äh, im, im Sturm der die zweite Position neben dem Medi, da werden ja auch, also manchmal hat man da das Gefühl, da wird einfach irgendwer reingeworfen so. <lacht> Und äh, ob das Mike Franz ist oder GD oder Freis ist dann irgendwie egal so ein bisschen. Ja. Ähm, auch auf den Flügelpositionen manchmal, wobei das mit Schmied, glaube ich, schon noch ein bisschen angepasst wird. Ja, Schmied ist immer relativ klar eingebunden. Das Spiel. Ja. Ja. Ähm, beim zweiten Punkt ist es halt echt eine schwierige Sache. Also Darida ist natürlich eh so ein cooler, aber ein bisschen komischer Spielertyp. Äh, wird vielleicht Beziehungsweise seine Präsenz ist manchmal so in den falschen äh, Räumen und, und Situationen, wenn sie dann da ist. Wobei ich es nicht ganz so äh, äh, wenig fand wie du jetzt, aber das kann auch an den Spielen liegen, dass wir ein bisschen unterschiedlich geguckt haben. Mhm. Weil das ja auch we- äh, wechselhaft ist ja, eben deshalb. Wie, wie gesagt, sehr ähm, ja, ja, genau. Und ähm, ja, mir Medi fand ich jetzt eigentlich schon relativ präsent. Teilweise sogar zu präsent, aber auch wieder in den falschen äh, Situationen dann teilweise. Also eher seitlich so in so komisch äh, ungerichtet äh, diagonalen Szenen so ein bisschen zu viel fokussiert hm. und in in manchen Dynamiken dann nicht so.
3: Was ihr schon angesprochen hattet von wegen GD, Freis, äh, Franz, wen man da jetzt hinstellt, ist eigentlich relativ egal. In dem Kontext finde ich den Petersen-Transfer, die Laie, die sie jetzt getätigt haben, relativ gelungen ja stimmt ja Weil der, der Junge kann ja schon was, wenn man ihn halbwegs richtig einbindet. Und ich finde, gerade mit Schmied über den Flügel sind schon so Leute da, die ihn ganz gut in Szene setzen können. Also ähm, er ist jetzt nicht so unbedingt der große mitspielende Stürmer. Also zum Fallen lassen haben sie ja sowieso eine Medi. Aber ich denke, dass er so äh, von von seinen Grundfähigkeiten da schon eher reinpasst als irgendwelche Notlösungen, die eigentlich immer nur dieselbe mannschaftstaktische Aufgabe erfüllen, ohne irgendwie groß für einen Impact zu sorgen. Aber, aber ja. ja, wie schon gesagt, das Problem ist halt auch äh, nicht allein die 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 zweite Stürmerposition, sondern auch defensiv so, so ein ja. bisschen mager alles.
2: Ja, ähm, gut, ähm, können wir eigentlich schon so in Richtung Prognose gehen? Was denkt ihr, wie geht's mit der in der Rückrunde weiter?
1: Es deutet vieles darauf hin dass es genauso weitergeht. Also inhaltlich, weil wie gesagt, wir haben auch gesagt, dass halt, das ist ja auch gar nicht so schlecht, was da passiert. Ja. Ähm, wie gesagt, sind ganz sind ganz oft auf, sind eigentlich permanent auf Augenhöhe mit dem Gegner. Das ist für eine Mannschaft, die erklärtermaßen und, und offensichtlich Abstiegskampf betreibt, ist das eine ganz gute Ausgangslage. Also ich glaube, inhaltlich, sportlich wird es ungefähr so weitergehen und ergebnistechnisch spricht einiges dafür, dass es äh, bergauf geht. Äh,
2: Position am Ende?
1: 14.
2: <lacht> 14. Tim,
0: was denkst du? Also die Prognose, äh, ja, schließe ich mich an. Und Position, pff, ja, auch so in dem Bereich, die sind ja jetzt nicht so weit weg. Paderborn könnte man überholen. Hertha, mh, muss man gucken. HSV, ja, ich sag mal 15. 15 also, oder
3: 16 so? Entschuldigung, ich redet ruhig aus. Ja.
2: Nee, ich wollte mich gerade fragen, Cedric, was so, äh, glaubst du?
3: Ich habe mich so also ein bisschen zurückgehalten, aber ähm, ja. ich habe jetzt nicht zu viel Freiburg geguckt in der Hinrunde, muss ich zugeben. Ich kenne die halt auch so hauptsächlich noch aus den letzten Jahren, da habe ich ein bisschen häufiger drauf geachtet.
2: Ja. Was glaubst du, Prognose für die Rückrundeposition?
3: Prognose, ja, irgendwas zwischen 14 und 16, würde ich sagen. Okay, alles klar, da
2: gehen wir glaube ich dann alle konform ja. miteinander.
1: Als ich nochmal drüber nachgedacht habe, kam ja auch 14 bis 16 als bessere Schätzung als einfach nur 14. Mhm. Ja. Ja.
2: Ähm, gut, dann haben wir den RSC Freiburg abgehakt. Wir machen gleich weiter in Baden-Württemberg mit dem VfB Stuttgart. Kleine Pause, gleich geht's weiter. Weiter geht's mit dem zweiten Teil unseres Spielverlagerung Sonderpodcasts. Wir reden über den VfB Stuttgart oder wie wir festgestellt haben heute so leichter Robin-Dutt-Sonderpodcast. Wir hatten SC Freiburg, seinen Ex-Verein, wir hatten Werder Bremen, sein Ex-Verein, jetzt haben wir VfB Stuttgart, seinen neuen Verein.
1: Ich dachte, du sagst jetzt da- auch sein Ex-Verein.
2: Ja. Äh, bevor wir ins Neue einsteigen, äh, erstmal nochmal das alte. Armin Fee am Anfang der Saison, neuer Trainer. Beziehungsweise alter neuer Trainer waren viele Hoffnungen verknüpft, war eine etwas wirre Phase auch taktisch gesehen, oder Martin?
1: Ja, war halt so ein bisschen äh, von vornherein. äh, Es es war zum Stuttgart verurteilt, könnte man sagen. Also ähm, die Stuttgart spielt jetzt halt seit Jahren so einen so einen chaotischen Fußball einfach, wo alle einfach irgendwo hinrennen und man dann irgendwie über die über die Qualität, die da ist, die wird immer dann irgendwie nochmal durchgedrückt und irgendwie kann man sich immer nochmal zu einer mittelmäßigen Mannschaft retten und trotzdem ist man immer so komisch organisiert und dann hat man wieder Phasen, wo man mal kurz besser organisiert ist, nur damit man noch chaotischer weitermachen kann demnächst. Und ähm, Armin Fee ist ist so äh, genau, genau der Trainer, der genau zu dieser Herangehensweise passt. Und das hat sich dann halt in dieser Kombination dann auch bei bei Stuttgart gezeigt, dass das halt dann irgendwie einfach merkwürdig ja. war und sie ihr Ding durchgezogen haben. Da kam dann noch da dazu, ähm, ähm, dass dass sie auf auf Coeso die längste Zeit verzichtet haben. Ähm, stattdessen rannte dann wieder Gentner auf der Sechs rum, was mir immer Kopfschmerzen macht, sobald ich es in der Aufstellung sehe, weil Gentner für mich einfach kein guter Sechser ist, weil er so extrem er ist halt so 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 Durchschlagskraft fokussiert und so dribbelt so gerne blibla blub und rennt dann irgendwo rum und und ist halt so ein bisschen Sinnbild für dieses äh, für diesen äh, für diese Chaosmannschaft und äh, so äh, lief sich das dann halt auch in diesem Chaos mal wieder sehr früh aus
2: Wobei, wir muss sagen, wie du gesagt hast, viel Chaos, es wurde viel ausprobiert von Fee, er hat viele verschiedene Formationen genutzt, wobei ich fand, zwischendurch hatten sie mal so ein 4-3-2-1, was man im Mittelfeld so ein 2-1-2-1 teilweise war, mit einem X, was in den in der Theorie sehr gut war, aber in den Abläufen leider ein bisschen chaotisch, aber das eigentlich sehr viel Potenzial hatte, hat man ja auch gegen Dortmund scheiße
1: gesehen. Ja. 4-3-2-1 ist halt echt eine mächtige Formation, die viel zu selten gespielt wird eigentlich, wie sehr unterschätzt wird, weil eigentlich durch den Fünferblock im Zentrum oder dazu noch den Stürmer, also man hat bis zu sechs Leute einfach über Mittelfeldzentrum, das ist halt kaum zu kontrollieren. Also du kannst eine Mannschaft, die 4-3-2-1 verteidigt, du kannst sie kaum wirklich dominant bespielen. so Und damit ist es gerade für unterlegene Mannschaft eigentlich eine ziemlich mächtige Waffe und hat dann gegen Dortmund auch ziemlich gut funktioniert eigentlich. Obwohl es halt sogar wirklich nicht gut organisiert war. Also es war wirklich äh, total, ja, war fast war fast eine Zufallsorganisation, was sie da gemacht haben. Jeder hat einfach irgendwas gemacht und pipapo und, ja, aber das standen halt auch Romeo und Crueso dann auch noch auf dem Platz und d- der Faktor plus 4-3-2-1 äh, ist halt dann schon ein bisschen mächtig, aber auf Dauer war das, äh, hat auch nicht, ja. war das nicht ausgearbeitet. So.
2: P hat dann auch das Handtuch geworfen nach einiger Zeit. Ähm, dann kam ein neuer, wieder ein, ähm, neuer alter Trainer, Stevens. bin froh, dass wir heute unseren Niederlande-Experten Tim Rieke da haben, der einiges zu Stevens sagen kann. Ähm, Tim, ähm, Stevens hat dann übernommen äh, g- mitten in der Saison. Was hat er in seinem ersten Spiel gemacht?
0: Ähm, hat gegen Freiburg gewonnen.
1: <lacht>
2: ja, das war natürlich ganz wichtig, dass er gegen Freiburg gewonnen hat. Äh, aber was hat er taktisch gemacht? Ich formuliere um meine Frage.
0: Ja. Was er verändert hat, das wäre eigentlich die richtige Frage gewesen.
2: Was hat er er verändert?
0: (lacht) Ja, also in dem, das war ein ein wichtiges Spiel, so für die Gesamtbewertung einfach. Denn, ähm, Stuttgart hat seine ersten Halbzeit nicht so wirklich überzeugt, ähm, und hätten eigentlich auch zurückliegen können. Die haben äh, da 4 1 1 na, Quatsch, 4-4-1-1. Defensiv gespielt, wo aber die beiden Stürmer ähm, nicht so gut gestaffelt standen. Deswegen haben sie das Herauskippen von Freiburg Sechsern nicht gut kontrollieren können. Und ähm, deswegen hat dann Stevens umgestellt zur Pause, hat das Pressing äh, anders organisiert. Das heißt, die Stürmer wurden ein bisschen äh, horizontaler versetzt. Äh, spielen lassen, leicht diagonal nach hinten gekippt. Das heißt, der Ballferne war dann so ein bisschen tiefer und konnte quasi ähm, von hinten die Mittelfeldlinie unterstützen und dann so 4-1-4-1-Variationen äh, herstellen, während eben der Hanik dann so mit Bogenläufen auf äh, Mitrovic gepresst hat. Und wichtig war eben vor allem, dass die Flügelspieler ähm, anders organisiert wurden, halt weniger mannorientiert, sondern in engeren Grundpositionen. Und dann konnten sie eben gegen das bisschen zu ambitionierte Spiel von Freiburg in der hintersten Linie einige äh, sehr wertvolle Ballgewinne in den Halbräumen zwischen Innen- und Außenverteidiger erzwingen und haben dann sich daraus ähm, zu einem 4-1 noch äh, gekontert. Da dachte man, jo, das war eine ziemlich gute Umstellung. Ähm, Das könnte ja jetzt ein äh, Ansatzpunkt für eine bessere Entwicklung sein, für eine strukturiertere Entwicklung und eine äh, erfolgreichere Entwicklung. Aber das ähm, ist dann nicht so eingetreten, denn in den folgenden Spielen ähm, hat man sich eher an der Ausrichtung der ersten Halbzeit orientiert und weniger an dem, was dann eigentlich in der zweiten Halbzeit so gut funktioniert hatte, aus welchen Gründen auch immer
2: gut, ähm, wobei man dann jetzt wieder auch das gelbe, zweite ziehen könnte, wie bei Freiburg, wo wir es bei Freiburg getan haben, relativ mannorientiert, relativ auf defensive Stabilität aus, Naja, na, ja, ähm, na
1: ja. ja. komm, auf defensive Stabilität <lacht> aus, da haben wir aber eine andere Mannschaft gesehen. <lacht>
2: na, naja, ich meine, jetzt unter, unter, Stevens muss man doch schon sagen, dass das ein ja, Ziel ist. Ja. ja. Also, ja, es wird nicht dann. immer erreicht, weil es halt eben zu Mano, wie Sims gerade ausgeführt hat, zu Manor ist, mit ähm, mhm. Detailschwierigkeiten, aber es ist doch das Ziel, also so ein KS-David okay, ist ja ein Kontermensch
1: eher. Übrigens ist voll Jetzt, komisch, ja. dass die einfach Leitner, Maxim, die Davi und Werner haben, also übelste Kreativabrissmaschine da vorne und die kriegen keinen von denen konstant irgendwie eingebunden. Das ist äh, so ein bisschen, das ist ein, ein nices Symptom für die ganze Geschichte VfB Stuttgart. Ja. Bestimmt hast du sogar noch einen vergessen. Ja, man, man könnte noch über ein paar diskutieren. Ähm, Adam Luczek. <lacht> Adam Luzek hat übrigens mehr gespielt als Maxim und die Davi.
2: Der hat da relativ viele Muten gehabt, ja.
1: <lacht> ja 6, unfassbar, 6, Alter. Ja. Luschek. <lacht> ähm, Komm, wir stellen, dann, äh, wir stellen dann Leichtathleten auf. Der äh, weiß zumindest, dass er keinen Pass zum Mann bringt. Wobei <lacht> manchmal ist Luszek ja noch ganz okay. <lacht> ja, der, der interpretiert halt seine Rollen einfach so unfassbar simpel, dass, dass er nicht so viel falsch machen kann. Ja. So, nice. ich, würd, ich würde gerne mal Luszek als so als, als alleinigen kreativen Sechser sehen.
2: Einfach aus Trollgründen, oder? Ja, klar,
1: natürlich. Einfach (lacht) nur für den Unterhaltungswert.
2: Ja. Was machen wir jetzt aus der Rückrunde? Was kommt da raus bei der Saison bei Stuttgart?
0: Wir machen da gar nichts.
2: Ja, was denken wir darüber? Was, was schätzen wir?
1: Je, nach, je, je nachdem, welcher Trainer äh, Stevens ablöst. Boah, ich, bin, ich bin so im kompletten No-Respect-Modus gerade. <lacht> Ihr müsst mich mal ein bisschen bremsen.
2: Ja, ähm, Prognose für die Rückrunde jetzt. Äh,
0: ja, ja,
1: ja, hängt halt echt davon. Also wie gesagt, die haben halt extrem viel Potenzial. Also das Mittelfeld, diese Kreativabteilung, dann noch Egentner als potenziell Antreiber und dann halt Coeso und Romeo, das ist halt echt bombastisches Potenzial eigentlich. so. Also das ist, grundsätzlich könnte du mit dem, also mit, mit der mit der Top-Elf aus dem Kader, äh, jetzt komme ich jetzt jetzt, jetzt gehe ich in den ganz viel-Respekt-Modus kurz, kurz mal über, um das zu kompensieren, also mit der Top-Elf aus dem Kader, meiner Meinung nach, könnte man um die Champions-League-Plätze mitspielen. So.
2: Boah, das ist ein bisschen heftig, oder? Äh,
1: ja, mitspielen, sage ich ja bloß. Naja. Äh, an, angesichts der, der Struktur der Liga äh, durch, 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 äh, spielt quasi die, auch eh die ganze Liga um die ja, Champions da aber, aber
0: die lieben Punkte die, mehr.
1: Ja. <lacht> also die, die Top 11 aus dem Kader, die ist schon wirklich gut. Und ähm, daher ist es schwer zu sagen. Also wenn, wenn die halt mal, wenn diese ganze Kreativität mal zusammengebracht wird, mal in einer halbwegs geordneten Form, dann sehe ich da schon noch Potenzial, dass das relativ steil nach oben geht, aber äh, so, der der Erfahrungswert ist ja ein anderer.
2: (lacht) Ähm, Also was denkst du, was am Ende für einen Tabellenplatz rauskommt?
1: Was Stuttgart ist, würde ich sagen, so äh, alle alle Plätze von 11 bis 17 gleichzeitig. Tim, was denkst du? Ähm, Ja, das
0: ist halt schwer zu sagen, weil die bisschen wir sind, ne, und man weiß nicht, was macht Steven jetzt? Äh, Wird da ein bisschen stabiler oder nicht. Ähm, manchmal macht Stuttgart ja irgendwas und gewinnt dann auf einmal ein paar Mal wegen Präsenz und manchmal werden sie besser und verlieren, weil sie komisch sind und das nicht äh, vernünftig effektiv kriegen. Also ist das eh schwer einzuschätzen. und äh, ja, Aber eigentlich ist es ja so, selbst wenn sie viel falsch machen, retten die sich ja doch irgendwie, meistens dann echt, dann wirkt die Präsenz auf einmal doch also sage ich, werden sie nee. wahrscheinlich irgendwie 15.14. Ja, 15. 30. Bleiben da.
2: Alles klar. Cedric, du mal mit einer Einschätzung?
3: Äh, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie über über das Wintertrainingslager gemacht haben, außer sich zu schlagen. Wenn sie irgendwie eine <lacht> Möglichkeit gefunden haben, eher ihr offensives Potenzial so ein bisschen konstanter abzurufen und vielleicht auch gerade die Flügelposition mal nicht so ganz klassisch zu besetzen. so also die, die haben da irgendwie diesen diesen Kostic oder Saraga, das sind halt mehr so die klassischen Lösungen, aber so kriegst du halt nicht die potenziell beste Elf auf dem Platz. Wenn sie das irgendwie äh, hinkriegen, dass sie aus dem, was sie können, was machen und eventuell mal Größe und ein bisschen mehr Spielzeit einräumen, wenn das auch defensiv stabiler wird, dann traue ich denen alles bis zu Platz 11-12 zu. Wenn sie so weitermachen wie in der Hinrunde, dann würde ich sagen, dass das eher so Richtung 15 bis 17 geht. Also ziemlich breites Spektrum auch.
2: Ähm, gut, alles klar. Ich gehe damit auch, auch wieder konform und würde sagen, wir läuten gleich nach einer kleinen Pause die letzte Runde äh, ein und dann zwar mit dem nächsten DUT-Club du und das zwar machen. Werder Bremen. Willkommen zurück zum Spielverlagerung Sonderpodcast. Letzter Teil des zweiten Sonderpodcasts. Die Dutt-Extra-Einheit, glaube ich, können wir es nennen. Ähm, wir reden über Werder Bremen und haben unseren neuen Autor und Bremen-Experten Cedric am Start. Und Thema Dutt können wir gleich anfangen. Ähm, DUT war immer einer der Lieblingstrainer der Spielverlagerung Autoren. Wir waren bei Bremen ein bisschen von ihm enttäuscht. Was hältst du von DUT eigentlich und wie fandest du ihn bei Bremen und jetzt gerade in dieser Hinruin-Serie noch?
3: Also von Dutt zu Freiburg-Zeiten habe ich relativ viel gehalten. Von Dutt zum Ende der letzten Werdesaison, da da hat er mir auch relativ gut gefallen. Da hat er auch ganz gut Punkte geholt zum Schluss der letzten Saison nochmal. Und das Ziel vor der Saison war halt, dass diesen Umschaltfokus bei Werder noch ein bisschen weiterzuentwickeln, was mir dann allerdings überhaupt nicht mehr gefallen hat. Also man hat in der Vorbereitung so ein bisschen rumprobiert. Und äh, sobald es dann in die Bundesliga ging, hat man über diesen wunderschönen Umschaltfokus, den man einbauen wollte, einfach äh, komplett sämtliche anderen Elemente irgendwie vergessen. Also das Pressing ging wild hin und her, die äh, vertikale Kompaktheit war überhaupt nicht mehr gegeben Man hatte da am Anfang so ein 4-1-3-2-System, nur mit den Außen die äh, Besetzt wurden mit Elia links und dann Jairovic oder Bartels rechts. Dann davor noch mit Selke und Di Santo zwei Mittelstürmer. Und immer Junusovic als Spielmacher, der so immer von, von der Acht quasi vorgestoßen ist. Also defensiv wurde es teilweise so ein 4-4-2. Und offensiv halt ein 4-1-3-2. Mhm. Und sollte halt möglichst schnell den Ball nach vorne tragen, schnelle Außenleute. Äh, relativ hohe Präsenz äh, vorne im Strafraum, aber kam so weit kam so es halt nicht, weil das gesamte Aufbauspiel eigentlich schon daran gekrankt hat, dass man äh, weder einen Sechser mit Spielaufbauqualitäten hatte, noch einen defensiven Mittelfeldspieler, der mehr kann als irgendwie Raum abdecken und Zweikämpfe gewinnen. Innenverteidiger meinst du, oder? Nicht?
1: Du und dann defensiver Mittelfeldspieler. Äh, ja,
3: dann meinte ich einmal Innenverteidiger. Also das, das sind so die die klassischen Probleme unserer Kaderzusammenstellung. Ähm, da spielten dann teilweise Lukimia und Prödel in der Innenverteidigung. Prödel ist so ein, so ein ganz solider Dude eigentlich. Der macht alles ganz okay und ist halt ziemlich kopfballstark. Lukimia ist halt so, so einer der... Den, den kannst du als, als Mann-Decker gegen La Socca stellen, aber wenn das Positivste, was man über dich sagt, ist, dass man dich als mann gegen La Socca stellen kann, dann bist du halt nicht gut. Und über die lief halt unser Spielaufbau. Das äh, hat sich bis heute so ein bisschen dahin gezogen, dass das Werder die drittschlechteste Passquote der Liga hat. Dahinter ist noch Leverkusen, ja. wo das halt ja. strukturell bedingt ist. Also Wobei
2: man da sagen muss, um da kurz einzugreifen, sie hatten lange Zeit die schlechteste. Also bis mhm. Dutt gegangen ist, hatte man die schlechteste Passquote ja. und die schlechteste Ballbesitzquote. Ja, ja, Wie gesagt,
3: es gibt eigentlich es gibt eigentlich zwei Werder-Teams in, in dieser Saison. Das eine ist das Gripnik-Werder ja. und das andere ist das Dutt. Genau, Dutt-Werder. das kommen wir
2: ja gleich noch zu. Wir sind ja noch bei Dutt. Ja.
3: Und das, das Dutt-Werder war halt von in Sachen Konstruktivität komplett Banane. Also man, man hat Galvis auf die Sechs gestellt. Der kommt von Rajo, ist eigentlich Innenverteidiger, also wahrscheinlich kann er Sechser aber ist halt trotzdem echt keine Ideallösung gewesen. Und die Abstände waren, waren halt auch ziemlich absurd. Also Elia Heirovic, das sind halt äh, gelernte Außenstürmer, die haben sich dementsprechend positioniert. Und wenn man dann äh, gerade keine hohen Ballgewinne hatte, die halt auch relativ schwierig waren, weil weder von Elia noch von Heirovic ist das Pressing jetzt irgendwie die, die absolute Paradedisziplin, dann, dann hat man sich halt echt nur über lange Schläge hinten raus irgendwie versucht zu befreien, ist dann irgendwie auf die zweiten Bälle gegangen, aber das war alles komplett unstrukturiert und äh, so in Sachen Raumaufteilung äh, mehr zufällig als irgendwie planvoll und hat im Endeffekt ja. auch zu, zu wahrscheinlich hätte zu noch schlechteren Ergebnissen geführt, wenn Dude nicht eine Sache gut gemacht hätte und zwar immer äh, die Gegneranpassung während des Spiels mhm. ziemlich gut vorgenommen.
2: Das ist doch was, was sich bei DUT dann durchzählt, so ein bisschen, ähm, dass man da keine Kontinuität reinbekommen hat insofern und dass man sehr abhängig war von Detailfragen oder auch einfach vom Matchcoaching. Genau, ähm, genau.
1: Also kur- ja. kurze allgemeine Anmerkung: äh, in, einer, in, einem, in einem komplett in einer komplett reaktiven Strategie mit dem 4-1-3-2 quasi die aktivste eine der aktivsten Formationen zu spielen, so äh, ist, ist entweder Absolut genial oder führt dazu, dass man am äh, 10. Spieltag spätestens entlassen wird.
2: Das ist, glaube ich, haben wir jetzt Dutt sehr gut zusammengefasst, ja. auch so ein bisschen diese philosophischen Probleme auch. Und dann, du hast es schon gesagt, drehen der zwei Gesichter, dann kam Skripnik. Was hat Skripnik anders gemacht?
3: Ähm, Skripnik hat erstmal Galvis dahingestellt, wo er hingehört, nämlich in, in die Innenverteidigung. Dann hatte man endlich mal einen, der daraus klare Pässe in Richtung Halbposition spielen konnte, anstatt einfach nur wild den Ball auf den nächsten freistehenden Stürmer zu schlagen. Dann gab es endlich Haltpositionen. Also man hatte nicht mehr so verkappte Links-Außen, rechts-außen, sondern eher so ein 4-3-1-2-Schema. Und Weil ich,
2: ich auch die ganze Ausrichtung so ein bisschen proaktiver finde. Also es ist nicht mehr ganz so reaktiv. Ja. Und es ist auch, ist auch, auch diese diese Schafraute so ein bisschen. Ich nenne das immer so Schafraute. So eine etwas unkontrollierte, teilweise wilde, aber doch zweckmäßige Raute. Mhm.
3: Man hat auch so eine gewisse Fluidität in die vorderen drei Positionen versucht reinzubringen. Also der der Zehner unter Skripnik hat immer so ein bisschen gewechselt. Da hat man mal Aichi-Check hingestellt, der beispielsweise gegen Paderborn ziemlich gutes Spiel abgeliefert hat. Ist dann immer so ein bisschen äh, unterstützend nach links gedriftet, hat damit überladen und auch im Gegenpressing ziemlich gut abgeliefert. Da gab es glaube ich am am Ende des Spiels äh, sechs links die für Aichi-Check zu Buche standen. Das ist schon nicht schlecht, wenn du dein feiers als als 1,70 großer offensiver Mittelfeldspieler und äh, ja dann es mal Bartels der ist halt so so mehr so Nadelspielermäßig unterwegs und halt so, so von von seinem Dribbelverhalten ganz cool weil er eben in, in Räume geht statt ständig irgendwie versucht auf den Mann zu gehen Das war so, so ein klassisches Elia Problem der der hat das auch schon mal so versucht auszufüllen unter Dutt aber ist halt mehr so der, der Individualist, während Bartels das Ganze so ein bisschen Mannschaftstaktischer denkt und dann auch die Räume für Mitspieler reißt, anstatt selbst versucht, so immer den, den direkten Zweikampf zu wählen. Und ja, dann gab es eben auch unter Skripnik noch die Entwicklung, dass Skripnik halt den Vorteil hat, dass er als langjähriger Jugendtrainer viele der derzeitigen Bremer-Nachwuchsspieler schon seit Jahren kennt. Davy Selke muss man glaube ich nochmal
2: ansprechen, der dann der sehr ja auch mehr schnell Minuten eingeschlagen kriegt, ist. Schon.
3: Äh, ja, Davy Selke, großartiges Spiel gegen Dortmund. Ich wusste gar nicht, dass er das kann. Ähm, ist halt von von seinem Naturell her mehr so, so so ein breit agierender, ausweichender Stürmer, der auch so im, im Zweiersturm ganz gut aufgehoben ist, äh, meines Erachtens.
1: Mmh, Und m- Möchte ich kurz ein bisschen relativieren, weil das glaube ich sehr auch einfach an der Ausrichtung von Robin Dutt lag, dass er ihn halt so eingesetzt hat. Jetzt was er bei der U19. Aber Wobei bei der ich U19... Selke, ich
3: Selke so zusammen auch nicht so cool finde. Also Selke braucht schon so eine, so eine Art hängende Spitze ja. neben sich. Ja. Aber genau, U19.
2: Ja, ähm, Davy Selke ist eine Personalie. Ich fand auch Junusovic Ist nochmal so richtig aufgeblüht unter ähm, Skripnik. Das hatten wir auch schon teilweise gesagt. Ähm, jetzt kommen wir zurück Rückrunde langsam, ähm, ich habe jetzt gesehen, dass doch noch relativ viel Positionskampf herrscht in Bremen, wobei Barkrebe gilt angeblich jetzt als Gesetz für das defensive
3: Mittelfeld. Das ähm, ich persönlich ein bisschen schade, aber die, sieht ja, so wie aus. Wie ja, ich das
2: habe ich doch keinen Quatsch erzählt, oder? das habe ich vorhin erst im Krieger gelesen. Ja, ich bin,
3: ja also hat es auch ich heute ich... wieder gespielt, ich habe Heute erst, äh, also will noch jemand was sagen oder soll ich? Ja, ich, ich wollte doch
1: Park- kurz anmerken, dass äh, ich der einzige barkfrede fan auf der Welt bin.
3: Ich mag Barkfrede auch, aber ich mag Barkfrede in, in der aktuellen Ausrichtung, vor allem auf der rechten Halbposition, wo derzeit noch Fritz spielt, der hm. halt hauptsächlich über seine Kapitänsbinde sich noch ein bisschen im Team hält und eben darüber, dass er so defensiv im Raum besser verteidigt als das, was wir da sonst so haben, aber... Generell würde ich Barkfriede von von seinen defensiven Fähigkeiten nicht hinter Fritz sehen. Und Fritz hat halt das Problem, dass er 65% Passquote hat und ständig in irgendwelche absurden Dribblings geht, den Ball viel zu lange hält und damit äh, einerseits äh, die, unsere Ballbesitzphasen, sobald wir irgendwie über rechts spielen, deswegen spielen wir auch meistens über links, äh, sofort sofort abbricht und andererseits äh, schon den einen oder anderen ziemlich äh, schwierig schwierigen Konter äh, verschuldet hat. Also ich würde Bargfrede eher so als als Stabilisator auf der rechten Halbposition sehen und würde mir für die defensive Mittelfeldposition wünschen, dass man da noch nachrüstet. Also ein Defensiver soll noch kommen, entweder in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld, da sucht man noch. Man ist halt äh, finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, deswegen... Was sagt, man
2: sucht, aber man findet nicht... Also was ist denn ja, noch, ja,
1: genau. du Bist du von Hake jetzt nicht bald wieder fit werden?
3: Ja, von Hake, der sollte ja, die die Prognose war ja, dass er schon zum Wintertrainingslager wieder fit wird, aber dann hat er sich da nochmal wieder irgendwas überdehnt und es gab dann zwei Monate Extrapause und der müsste jetzt äh, so in den nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, wieder richtig fit sein. Also mal als kleine Information für alle nicht Eingeweihten, äh, Julian von Hake ist ein sehr spielintelligenter und fast starker Sechser, der wahrscheinlich so von seinen Anlagen her mit der coolste Spieler bei Werder ist.
2: Eine Personale, die wir noch anschneiden müssten meiner Meinung nach, ist Östonali, der ja auf Leihbasis gewechselt mhm. ist der nach Bremen. Was glaubst du, wird er viel Spielzeit bekommen und wenn ja, auf welche Position?
3: Ähm, ja, ich vermute einfach mal, dass man, dass das stark davon abhängen wird, ob man jetzt noch einen äh, qualitativ hochwertigeren defensiven Mittelfeldspieler finden wird. Äh, so dass man sich erlauben kann ihn auch im, im linken mittelfeld einzusetzen oder äh, ob, ob man eben versucht also ich war ich, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer damit ähm, jonovic äh, und Öztunali im, im selben system zu sehen wo Öztunali dann aber offensiver spielt als Junosevic, weil ich äh, so von seinen reinen anlagen und fähigkeiten her Öztunali perspektive schon als ziemlich guten achter sehe und auch für die Position eher präsentiert sehe als so als, als klassische Zehn. Und andererseits, ja. Junuzvic äh, bei allen Qualitäten, die er hat und bei allen Toren und Vorlagen und Keypässen, die er so äh, provided hat für uns Bremer in den letzten Spielen, hat er doch äh, einige Lücken gelassen, wenn er im linken Mittelfeld so wieder ein bisschen zu weit nach vorne gerückt ist. Also ja. sollte also, man nicht machen.
1: Könnte das, könnte das nicht ganz gut hinhauen, dass dann als als zurückfallender Szene oder so ein bisschen in, in sich in den Spielaufbau einschaltender Achter auch diese Bewegungen gerade von, äh, von Junusovic ein bisschen ausgleicht, also dass man es das so ein bisschen macht wie eine äh, Dunga-Raute, also, äh, wer die Dunga-Raute nicht kennt, da, damit bezeichnet wird das, was, äh, Carlos Dunga normalerweise <lacht> <lacht> spielen das vor allem Brasilien 2010, also halt mit, mit einer Raute, wo ein Spieler sehr weit aufrückt und ein anderer eher wie ein Sechser spielt, ähm, und dann, dass man so eine Asymmetrie hat und dann halt auf der einen Seite dann auch ein bisschen offensiveren Auswärtsverteidiger das könnte man ja so tatsächlich
3: so machen ich diskutiere hier wahrscheinlich auch gerade so so ein bisschen äh, eine Frage die ziemlich austauschbar ist weil Józovicsch und Östonali, die die spielen zwar so so ein bisschen anders aber defensiv haben sie äh, schon äh, sind sie glaube ich auf einem relativ ähnlichen Level was so die die Fähigkeiten und die die Unsicherheiten angeht also äh, ich, 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 würde, ich würde sagen,
1: Fsonali ist ja physischer, aber Öszunali würde ich sagen, ist auch ein bisschen äh, grundsätzlich in seiner in seiner Art ein bisschen strategischer veranlagt, während Yunusovic ja. äh, halt einfach so ein so eine, so eine aggressive Raumcover-Jägermaschine ist. So. Mhm. Das könnte ja eigentlich auch ganz gut ja. passen. Gerade das das würde auch dann erstmal gefühlt Sinn machen mit Barkräder dazwischen, der das so dann ein bisschen nach links und rechts balanciert.
3: Barkfreder auf der 6 jetzt?
1: Ja. Oder auch als Achter mit zum Beispiel von mhm. auf der 6 oder so. Also, ja, könnte funktionieren. Da, da könnte man schon so grundsätzlich was gut Balanciertes hinbasteln.
2: Jetzt haben wir auch wieder sehr intensiv über Bremen gesprochen. Martin, was glaubst du, wie wird sich das in der Rückrunde auslaufen?
1: Auslaufen... So, da gucke ich jetzt schon das dritte Mal heute auf die Tabelle, wo der 16. vom 10. zwei Punkte weg ist. Äh, Nimmt sich alles nichts. Nimmt sich alles nichts. Ich ich sag einfach, wenn von wenn von Hake rechtzeitig eingebaut wird, Zwölfter These. Und wenn nicht, nicht Zwölfter. Aber vielleicht ähm, wird der Abstiegskampf einfach. 15,
2: 16, so. Wobei es interessant ist, äh, wir jetzt bei allen Abstiegsteams so ein bisschen so die Tendenz haben zu sagen, okay, es hm. sind ja nur zwei Punkte nach vorne, aber dann schicken wir alle nach vorne und irgendjemand muss da ja bleiben.
1: So. Also wird einfach Abstiegskampf. Glaube
0: ich. Ähm, Tim, was denkst du? Schwer zu sagen, irgendwo Abstiegskampf. Ich, hm. ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eine der Mannschaften werden, die es erwischt, wobei ich nicht genau weiß, ähm, oder auch nicht einschätzen kann, ähm, wie viel Entwicklung man oder oder auch äh, interessante neue Ideen, überraschende Ideen man von Skripnik erwarten könnte. Von daher wäre es auch möglich, dass der irgendwas auspackt, was wir jetzt nicht äh, so auf der Rechnung haben. Irgendwie ein asymmetrisches 4 3 2, 1 oder so ein Zeugs nee. oder eine der Varianten, die ihr besprochen habt. Und dann könnte es auch wirklich ja. irgendwie Zwölfter oder sowas werden.
2: Weil er schon relativ stark auf die Raute fixiert
3: ist. Ähm,
2: Cedric, was glaubst du, Was ähm, als Bremen-Freund hoffst du sicherlich, dass es gut ausgeht? Glaubst du auch, dass es gut ausgeht? Ja,
3: ähm, also einerseits muss man mal sagen, die die Bundesliga-Tabelle seit Übernahme von Skripnik sieht Werder auf Platz 5. Das liegt natürlich auch Mhm. daran, dass man in der zweiten Saisonhälfte die schlechteren Gegner hatte. Aber ich schätze, wenn man tatsächlich noch einen Hochkaräter für die Innenverteidigung oder für das defensive Mittelfeld, da haben wir halt unsere qualitativ größten Lücken, finden sollte, dann ist etwas um Platz 10 drin, würde ich sagen. Aber ähm, ja, wenn, wenn keiner mehr kommt, dann wahrscheinlich eher 14-15, aber wenn man ja. das so macht wie bisher, dann wird es nicht viel weiter nach vorne gehen, aber nicht Abstieg.
2: Okay, ich glaube, da sind wir da wieder alle so etwa konform, so. Es bleibt, bleibt zwar unten, aber wir werden da doch noch sich den Abstieg vom Hals halten können. Naja, ich sag Danke an euch. Es war wieder eine sehr interessante Diskussion. Nein. Äh, danke an, kein Danke an Martin, aber Danke an Tim auf jeden Fall. Danke an Cedric, unseren neuen Autor, der demnächst auch damit mit einem Artikel prämieren wird. Vielleicht ja sogar zu Werder Bremen. Ja, ja,
3: kann vorkommen.
2: Kann vorkommen, ja. Ich sag herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen geht es weiter mit dem nächsten Podcast, mit den nächsten drei Teams. Ähm, Hertha, Mainz und Hamburg sind dann morgen dran. Ich sage herzlichen Dank und bis morgen.